1: in uh, Jerusalem, Samaria, and so on, and, and some of the things which we've heard here is, is similar to that. It's, it's, it's a new breakthrough. Yeah. What does that mean in relation to doing it uh, on a permanent basis, <laughs> if you know what I mean, or it as something which is to go on just as a
0: you understand the way I put it out? Lutheran yeah. identity. How does the Lutheran identity influence mm. the charismatic understanding and expression? Is yeah. that it? Yeah. And the other one is Sphinx. <coughs> I don't know how to spell his name. Is that true? Yeah, uh, that's all right. That's all right. Yeah. He says that Pente- Pentecostal, it happens to also today. Yeah. It's not once for all, yeah. but it happens today. It goes on.
1: But especially on those... Where you go from one culture to, to oh. another, or you how are we to reflect on that? Yeah.
0: When the gospel cross borders. Yeah. Okay? Any other issues, not only for professors and... Scholars, maybe something else. <laughs> well, I'm not a professor. <laughs> What?
2: Are the, how are the relationship between Pentecostals and the, the Lutheran Church in Ethiopia? Mm-hmm. <laughs>
0: the Pentecostal Church Calahibut uh, or full gospel?
3: Full gospel. Full gospel. Full gospel and but full gospel. Is, uh, full gospel. Yeah. Another? Any other?
4: <coughs> Morning? Uh, I would like to ask on a more uh, practical level uh, mm-hmm. as to how you organize your church. It uh, mm-hmm. goes back to what uh, Zoom said the Zoom in was beginning about um, How do you say? Mm-hmm. Um, Priesthood.
0: Pa- Priesthood of, of all the leaders. Yes. How does that um,
4: mm-hmm. uh, how does that show in the way that the Catholic Church is it? organized? I guess you still have a priest. Mm-hmm. Um, but how, actually, just today I read um, a sermon of Luther where he says that the only thing that a priest should do is to preach. You can everything else, in, including um, uh, preventing of the sacraments <laughs> the, admin, the, the, administration.
0: <laughs> the administration of the uh,
4: uh, to someone else So um, I just want to hear how you organize mm. If you have a team of employees in another way than uh, what is normally the way we organize in the West
0: Do you do you know the, the word organized in Ethiopia? I don't think so. <laughs> <laughs> It just happened. It's
1: not true. It's not true. <laughs> It, he has a
0: very organized mind. I, you can you could, you could hear that. <clears throat> I think isn't I think that's enough to start with. Do you, to have something to add into when we start with these four four issues because that's enough to start to start with. So so where do we start? Should we start with the first one? I think also you, Agner, Jonas, he has something that he can contribute with. But I think you would have something as well because you know before for both Also, how? What? How do the Macan? How does Macanese Church express its Lutheran identity? How can you? How can you see that this is a Lutheran Church? I mean, what's different between a Pentecostal Church and the Macanese Church? And is what is From the Lutheran identity into
5: the charismatic identity? Eh, jag har ju inte varit ute på landsbygden i Etiopien sedan 2001. Jag var förra året sex månader och undervisade, men då var jag bara i Addis Abeba Så jag är väldigt glad för att jag har fått information från broder Jonas eh, hur det ser ut också på landsbygden, där så att säga den mest dynamiska Utvecklingen andligt sett äger rum. Jag skulle vilja påstå att Addis Abeba där ligger de evangeliska kyrkorna lite illa till för närvarande av olika skäl. Men det är på landsbygden som Mekanese kyrkan växer oerhört starkt. Det första skulle jag vilja säga att den lutherska identiteten syns ju tydligt- När man använder Mekanais kyrkans liturgi man har ju en evangeliehandbok som innehåller liturgier för allting, ungefär som i danska kyrkan eller svenska kyrkan. Och söndags liturgin, den är ju en blandning av svenska kyrkans liturgi 1942 och den tyska lutherska kyrkans liturgi ungefär samtidigt eftersom de gamla ledarna i mekanesiskyrkan anser att de liturgierna föll ned från himmelen från Gud, ungefär som Koranet. Nu har man försökt mjuka upp det lite och göra det lite mer etiopiskt. Det kommer man förmodligen att fortsätta att göra. Men det är alltså en stabil, gammal luthersk liturgi som ni skulle känna igen från danska kyrkan mycket tydligt. Nu används den inte alltid. Det blir så att när prästerna har gudstjänst använder de den i regel. När evangelisterna har gudstjänst varje fall i Addis Ababa, tar de delar av den. Och när lekmän har gudstjänst tar de mycket få delar av den. Och det där beror på den lågkyrkliga bakgrunden som missionerna har. Alltså, den norska missionen NLM som har varit oerhört stark och inflytelserik sedan 1948. Den är ju väldigt eh, lågkyrklig. Ja, den är väldigt lågkyrklig och den har eh, präglat kyrkolivet i södra Etiopien. Och där är ju ibland förmiddagsskuttjänsten på min tid på 90-talet mer att likna vid ett möte i ett bönhus. En, en, en liturgisk gudstjänst i, i, i kyrkan jag vet inte hur det utvecklar sig med det. det jag kan inte uttala mig det jag kan säga som en liten jag tyckte det var ledsamt det var att i Addis Ababa hade man mindre användning idag av liturgierna än man hade på 90-talet och det tyckte jag var ett, en negativ utveckling men det är helt klart att Ju, ju starkare och tydligare liturgi man har och, eh, så kan man inom den liturgin sen ge plats för stor frihet. Eh, så att man så att säga har en karismatisk avdelning för fria inlägg, vitnesbörd, profetia, tungotal och lovsång i karismatisk meningen 20 minuter, en halvtimme. Och sen fortsätter man med liturgin och predikan. Och det sker ju vid en hel del tillfällen i mekaneskyrkan. Så liturgin är oerhört väsentlig och den måste, den måste man jobba ännu mer med. Sen visade sig vid undersökningar alldeles nyligt gjorda att i varje fall i västra Etiopien så anger väldigt många nya medlemmar i mekaneskyrkan som har blivit medlemmar det här årtiondet Att de har attraherats av liturgin. Jag tror det var på 45 procent av de nykristna eller nya medlemmarna Som sa att det var liturgin som de uppskattade i Mekaneserkyrkan. Sen för det andra. När jag undervisade i luthersk teologi utifrån Althausbok, bok. Det var den textbok vi hade. Så kunde jag ibland ställa frågor till de som var svåra därför att det fanns inget svar i Althaus bok. Och jag ville kolla hur de tänkte själva. Och då visade det sig att svaren var ovanligt lutherska. Och då frågade jag studenterna. Vem har lärt dig det här? Och de visste inte riktigt vad de skulle säga. De hänvisade kanske var från prästens predikningar. Nu var de här studenterna från södern. Och det det är klart att att det lutherska trycket i i, i de norska missionärernas undervisning har varit väldigt påtagligt där nere. Så det kan kanske gå tillbaka till det inflytandet. Men jag blev djupt imponerad av deras svar. Jag kan ju också bara ta som ett exempel... När den här diskussionen om rättfärdiggörelsen började i dialogen mellan Rom och Lutherska världsförbundet. Så fick jag tag på ett utkast till gemensam deklaration. Och den hade passerat menighetsfakultetet i Oslo. Teologiska fakulteten i Oslo. missionsskolan i Stavanger. Och de hade svarat på frågan. Eh, är vi eniga idag eller är vi inte eniga idag så hade teologiska fakulteten i Oslo sagt nej vi är inte eniga det var ingen lönning men hade sagt ja alltså hälften nej hälften ja och Stavanger hade sagt ja hundraprocentigt. procent jag sa ingenting till detta om till studenterna jag gav dem i uppdrag i grupper skulle de jobba med det här och sen presenterade det nästa vecka Och det som var intressant var att de kom till precis samma delade resultat. Ja, ja, nej. Och det visar alltså en en rätt driven grad av teologisk reflektion. Som de studenterna hade. Nu var det en väldigt bra klass av degree-studenter. Sen för det tredje. En av mina studenter och sen kollega. Han skrev en mastersavhandling på Ethiopian graduate school of theology om eh, hur eh, man i Nakanthe församling som då ansåg som det mest eh, ska vi säga, utpräglat karismatiska inom Mekanesus då på 90-talet eh, hur de såg på förhållandet mellan karismatiska erfarenheter och luthersk teologi Och då kom han fram till det mycket intressanta. Ja, det som inte var så speciellt oväntat var ju att prästerna var mest lutherska. Och men manliga lekmän var minst lutherska i sin tolkning. Men det intressanta var att kvinnliga lekmän, de var mycket mer lutherska än sina män. Ja, det var mycket, mycket påtagligt i svaren. Och han kunde inte förklara det och jag har inte riktigt kunnat förklara det. Men, men så det visar att, att, att här finns det en, en, en förståelse för vad som är utmärkande för luthersk teologi. Men jag skulle också vilja en gissning att den är minst i Addis Ababa. I särklass minst i Addis Ababa og den är klart mycket tydligare i västra Etiopien og i Stødre Etiopien. Ja. Så, så långt. Et svar.
0: Ja, nu har aktenet forsat på svensk, så skal jeg måske også bare fortsætte på dansk, og så kan der blive oversat til Jonas. Jeg kunne godt tænke mig alligevel også at spørge dig, Jonas, når man kommer til en Mekanisus-kirke, hvordan mærker man og fornemmer man, at det her det er også er en nuders kirke, man kommer til. Hvordan udtrykker det sig i kirkens gudstjeneste liv, at man er en nuders kirke, og hvor bliver den nuderske identitet udfordret i forhold til noget af den karismatiske bevægelse?
3: Um. Uh, At the outset, I want to say that um, one of the things that identify Lutheran identity is its liturgy. It's the liturgy itself that is being challenged, influenced by charismatic experience. But it's, again, on on the contrary, it's the Lutheran liturgy, the church liturgy, That identifies this church is Lutheran. That tells that this church is Lutheran. I say that because, although there are irregularities in in the usage of it, we we always l- follow the uh, uh church liturgy, liturgical order that we have. Um, th- there is one problem actually, um, as as we've just heard, um, our liturgy really follows. It's it's a it's a Is Ethiopianized or uh, it's, a, it's a it's a Swedish liturgy? Only given the name and the language. You know what I mean? It's only the language that that is that differs. Otherwise, it's it's a combination of um, uh, Swedish and German kind of liturgy. It's influenced it like this. So uh, that is where the young people find it difficult to follow because. Uh, you know, the, the missionaries, when they first came, they they thought that the culture would threaten the spreading of the gospel. So they tried as much as, much as they could to discourage cultural expressions in the, in the liturgy. Now, in the revised liturgy of our church, we changed that. Now it's not the structure is still there. Sometimes you need liturgical words. Still, they are very important. We cannot, for example, eliminate some Latin words. They are too dear to us because they have come with us all along. Uh, but you still, we still, um, while keeping them, we 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 kind of tried. To Ethiopianize it, uh, especially in the area of melody, uh, uh, like um, I don't know how to say it. Uh, for example, um, uh, the the Gloria in the liturgy, uh, the pastor sings, "Gidos, Gidos." This is very Swedish. Okay. <laughs> and, and it's, this is not Ethiopian so and, and the young people say what what is this shivering what is this jerking why why did, why do you why don't you say kudos it? it's like this it's, it's, it's you know diatonic so we changed it we we met did some kind of research and then it openized it and then now Kudos, 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 and and the young people, jump who is it? They like it. They say this is this is our liturgy, because the content is there, but it 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 it's the culture enriched it, you know. This is the point that the missionaries missed. So Lutheranism is still maintained, and and people like it actually, even even in Addis Ababa where. People kind of tend to be tempted by other experiences. The pastors always begin with with, 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 with uh the liturgy, Lutheran liturgy. There is a point where the pastor invites the, the lady to to join in, to make it participatory. The other problem. The, the the liturgy book with that we have even the United the European churches have you work on is our liturgy today is not participatory it doesn't encourage participation of the congregation apart from when the pastor says something the congregation responds and then and then of course the singing but there are other things where the the, the, the general congregation could participate that is it. Um, If I say one thing, where we challenge, as Lutherans, we are challenging the Pentecostals as well. We are saying, we are more Pentecostal than you are. <laughs> that is what we say. Because Pentecost Pentecost always exists in the church, because there is no church that exists without movement. And that movement happens when the Holy Spirit moves to the church. And that is what we say. It's not, it's not supposed to be a denominational identity or whatever. There is some kind of Pentecostal movement in the church and which is revealed through the teaching, a revelation of the word, revelation of the knowledge, the wisdom, and something like this hvor man kan se, at Jesus eksercerer dem så meget i den henseende. Så vi siger, at vi er pentekost. Vi er ikke pentekostal, men vi er kirken på pentekost. Altid. Fordi kirken er født ud af pentekostal-movementet. Tak. Jeg
0: ved ikke, om man kan tillade sig at stille et spørgsmål den anden vej til fra os, der er gæster til forsamlingen her. Hvordan ser vi på luthersk teologi? Uh, er Luther's teologi selvfølgelig en historisk størrelse? Det er det jo helt sikkert. Uh, det er også en veldefineret størrelse i form af Confessio Augustana, hele så videre en luthersk tradition. Uh, men det er også en, en evangelisk, og først og fremmest en bibelsk tænkning, som, uh, som fik sit kulturelle udtryk uh, på det tidspunkt, for et kulturelt udtryk i dag, Hvad betyder kontekstualiseret luthersk teologi, når det pludselig kommer til Afrika? Er luthersk teologi en eller anden form for forholdsvis velafgrænset størrelse, historisk betinget, endeligt formuleret, eller er det en dynamisk størrelse, som hele tiden må kontekstualiseres, og når den så kommer til udtryk i for eksempel Kirken, jamen så får den lutherske teologi en ikke en forandring, men måske et andet udtryk og en udvidelse i forhold til, hvad det har fået i vores kontekst. Det var et meget filosofisk spørgsmål, eller et systematisk teologisk spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at høre, udfordrer jer på det spørgsmål også. Er Luthers teologi altid i bevægelse? Er det altid det samme at være Lutersk? Hvor er det altid det samme at være luthersk, og hvor må det nødvendigvis være meget forskelligt? Ja, kan I følge mit spørgsmål? Er der nogen, der tør at springe ud i det? Jeg kigger meget på dig, Asger, men uh, det kan du ikke se herfra. det.
1: Mm. Altså, ja. ah, jeg tager lige noget, og det kære for dig. <laughs> Jens Arne
0: Skydt.
6: Ja, altså, jeg tager jo mere fra den praktiske side, af, når vi snakker der, af liturgi. Nu hvor det går i Liberia, så har hjemme. Og i Israel. Og øh, der er det for mig meget vigtigt, at liturgien bliver rettet ind, sådan, så der er mennesker, der kommer til tro.
1: Hvis
6: ikke er liturgien er med til, at mennesker kommer til tro, så dør kirken. Så dør meningen. Og præsten, han fortsat, ja, han fortsat løn. Men, øh, og det kan vi se der, hvor jeg kommer fra, ikke også? Altså, der er jo den ene kirke efter den anden, der er ved at lukke. Så det gør de jo ikke, for det de tømmer de jo ikke. Men liturgien, og de steder der, fører simpelthen ikke mennesker til tro. Men man kan komme noget ind i liturgien, som vi gør hos os, hvor mennesker kommer til tro. Hvor mennesker bliver helbredt. I kirken, under gudstjenesten. Fordi Guds ånd kan gå ind. Og for mig er det vigtigt, at at være på et sted, hvor der er glæder og hvor de klapper, og hvor de. samtidig også med, at jeg har ret lidt nu. Der sker, sker en gang i fordi man skal en ikke forstå, at Der er mange forskellige, der kommer til udstilling. <laughs> uh, så derfor så holder jeg min lidt der profil med nu. Men der er mennesker, der får et nyt liv. Og det er vigtigt for mig. Og så helt forbi som vi har i dag, det skulle væk, uh, det her vil jeg ikke have nogen problemer med. hvis det, vi så laver, det er følge mennesker.
0: Så. Andre der har lyst til at supplere til den her, der bliver markeret nede i hjørnet. Ja, tak. Andere har du lyst til at kommentere på det her? Bjørn?
7: Jeg har ikke været præst så meget, men noget af det, som er slået igennem i ens gudstjeneste, og som man har fået respons på, det er netop, at man gennemfører en liturgi, som har gen- genklang i menigheden. Det kan godt være, at, at de fleste har glemt det. men den genklang der kommer når man som øh, Jonas øh, synger øh, liturgien ud over menigheden og de mærker det klinger igen i hjertet øh, at der er et åndsfællesskab mellem den præst der står derop og den menighed der sidder nede det må være en eller anden form for en karismatik som man har været en del af den nordiske kirke været uopmærksom uh, på uh, og hvor jeg siger, jamen liturgien er den bedste pædagog, vi har i vores lutherske kirke, så hvorfor ikke tage den til hjælp?
0: Uh. Ja, Krav her.
8: Uh, nu har jeg oplevet uh, Mekan Jesuskirken for en del år siden. Jeg kom derude i 74, uh, præcist derude i 77. <coughs> og var stationsleder i et øh, distrikt i Berneprovinsen. Og øh, det distrikt, hvor jeg var stationsdyr der skulle jeg sådan set være præst, <coughs> selvom jeg ikke var ordineret præst, fordi der var ikke andre præster i hele distriktet. Det vil sige, det var betjent af evangelister på det tidspunkt, der udelukkende det, og så er det for Og øh, det var jo nok øh, et præg fra øh, det, som kom ind fra, fra dansk side, men måske endnu mere fra den øh, norske side, som var præget af sambandsmåde at være sammen på. Det vil sige, at det var en betehus kristen forståelse, som var meget, meget lidt liturgisk. Jeg har været ude for at forrette en, 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 et bryllup, men det var vist egentlig det eneste kirkelige handling, jeg havde. Og nadvånd, den kunne give for sig bedre betjente selv, fordi øh, de kunne spøgte, og øh, men, men altså juridisk set, så var jeg resten derude. Men sådan som mere generelt kommentar til det her, så oplever jeg, at øh, for mig og jeg, sådan som jeg, jeg så det dengang, der er den lutherske kirke ligesom det fundament, den base, hvor ud fra man tænker videre. <hældre> øh, og øh, det kan man så sige om at være ret fairt luthersk altså. Jeg mener, og det, det kan jo så virkelig diskuteres, at uh, den uh, uh, teologiske måde at tænke på ofte er statisk. Fordi det kan man skriftligt bevise, uh, at sådan og sådan skrev Luther, men, uh, men der er meget lidt plads til, at ånden uh, er levende og forandrer sig fra tid til tid. Luther havde grundlæggende anlæggende i at tale ind i uh, kirken om især, det her med Kristus alene, nåden alene, og skriften alene. Og øh, meget af den teologi, som vi øh, i dag bør praktisere i en øh, luthersk sammenhæng, øh, den skal jo ske i, først og fremmest ud fra de der solære der. Øh, og øh, nogle gange vil det komme til at blive øh, en videreligning, som vi ikke kan, kan sammenligne med, med lutherskrifter. Og øh, det ligger vel i sagens natur. Men jeg var på bibelskole i i Hillerød, der havde vi en en forstander, der hed Johannes Christensen, Christensen, som med hensyn til til det her med konfessionerne, sagde det sådan. Ville Rosenius, han havde et foredrag, der hed roseniansk forkyndelse i dag, så ville Rosenius tale, som han gjorde dengang, hvis han levede i dag. Og hans svar var tydeligt, nej, det ville han ikke, fordi det var en anden situation. Man havde bevidstheden om, at der var en Gud. og det må vi sige, den er væk i dag. Der var en folk for det opkrænke det hellige og den må vi sige, at vi er i højeste grad mistet i dag. Det vil sige, at der skal have nye øh, øh, punkter til. En anden ting, som er typisk for lutherskab. Kristendom er jo det almindelige præstedømme, ja. vi har haft det fremme.
0: Og Jeg tror faktisk, jeg kunne godt tænke mig, at vi tog fat der, hvis det er i orden, fordi at øh, noget af det, vi fornemmer, og det var også et spørgsmål, jeg fik her i pausen, hvordan er sammenhængen med en missional kirkeforståelse, som vi også forsøger at arbejde med på mindhedsfajlitetet og i kirkelige organisationer i Danmark, og så øh, det er meget højt her, og så en karismatisk udrustning. Hænger de to ting nødvendigvis sammen kan man tænke en missional kirkeforståelse uden en karismatisk udrustningsside af menigheden også? Og måske også en karismatisk erfaringsside? Øhm, og jeg mener, Luthers teologi er ofte blevet anklaget for, at der ikke var ret meget plads til mission. Men andre har sagt, at der, hvor der måske var en ansats til mission hos Luther, det var netop i det almindelige præstedømme, som så desværre ofte er blevet kval- kvalt i en klerikalisme. Ikke? Også det tror jeg, vi har en almindelig forståelse for os, og af i i de lutherske kirker, øh, på europæisk plan i hvert fald. Og så kan vi jo, synes jeg, kunne jeg foreslå, at vi går lidt over til, til spørgsmål 4 her, som var dit spørgsmål, Morten. Hvordan kommer det her almindelige præstedømme til udtryk i Jesus Jeg stillede lidt den udfordrende spørgsmål. Indledningsvis ser vi her, godt nok i en anden kontekst end vores, en realisering af det almindelige præstedømme, som vi ikke har, har en tilsvarende erfaring af i i vores i vores kirkesammenhæng. Så mit forslag er egentlig nu er, at og jeg ved at at Arne har nogle tanker om. Han sagde til mig i går, at "Ingen steder i verden er det almindelige præstedømme så vel udfoldet som i Mekanisuskirken, kirken i luthersk sammenhæng i hvert fald." Så vi kunne måske udfordre dig, Arne, til at sige, hvordan kommer det til udtryk i Mekanisuskirken? kirken? Hvordan udtrykker det almindelige præstedømme sig i Mekanisuskirken? kirken? Hvordan opdager man det? Eller skal vi spørge Jonas om det?
5: No party, no party. Yes, I would come
3: you. Yeah, yeah, good, you're Yes.
5: Antalet präster är alltså 1800 på 6500 församlingar. Och fem och en halv miljon medlemmar. Det förutsätter ju att då måste det ju vara många, många andra som sprider det kristna budskapet när det är en sån våldsam växt. Eftersom prästerna mest tvingas ägna sig åt förrättningarna. Som ju givetvis är oerhört många. Om man har en rätt så sträng ordning att det är bara prästerna som... <kör> för förrätta mässan, det är nästan en högkyrklig syn eh. Nej, alltså det, det, genom det här mötet med Jesus Kristus, genom som, som innehåller mer där av en också upplevelse av den heliga ande, jag kan inte uttrycka det bättre så blir man, precis som, som, som Jonas sa När vi ger välsignelsen så skickar vi ut folket som missionärer. Och det det fungerar Det fungerar alltså. Och de talar med sina arbetskamrater och grannar om Herren. Och om vad han har gjort i deras liv. Och det är på ett naturligt sätt. Alltså... Så, så, så vittnesbördet sprids av det som vi då kallar för lekmän och sen blir det de som sen får ta och organisera upp en ny församling och det är de som får utse då ledare i en ny församling Och för det finns ingen präst att rådfråga och tillgå det finns ofta ingen evangelist att rådfråga och tillgå på ett senare skede när de är så pass många som 25 stycken som de kan bilda församling. Då vänder de sig till den närmaste kyrka med präst. Och ber att han då kommer och håller nattvard. Så hela den uppväxten så är det lekmän som sköter. Och sen är det organiserats i oerhört många olika grupper. Som nykristen så går man det vi skulle kalla för konfirmandskola, ABC-undervisning. Sen så fortsätter man i olika bibelstudiegrupper och sen så går man in i grupper efter ens personliga kallelse om man vill vara med i bönearbetet, i det sociala arbetet, i helande och förbönsarbete, i sångkörer som är något oerhört väsentligt. Och det är hela tiden förbundet med bibelundervisning och bön. Och sen om man som har lite större ambitioner som man vill vara med i kyrkans ledning, då får man gå kurser i att vara kyrkorådsledamot. Och sen om man går ännu vidare, om man vill bli evangelist så går man bibelskolor av olika slag. Så det, det finns alltså en, en enkel... Eh, det säga trappa uppåt av övningstillfällen och undervisning. Som ju givetvis inte finns i alla församlingar. Men i de, så att säga, mest, ja, de, de starkaste församlingarna, varje fall i Addis Ababa, har de en sån här upplärning av folket. Men det är klart att det behövs ju oerhört mycket om det är 200 000 nya medlemmar, hur ska man hinna ge alla konfirmationsundervisning? Ingen projekt
1: på är alltså någon ledare som är anerkridsen? Ja, det är det. Det är helt
5: klart. Och det är helt klart alltså. Och, och det är då alltså ni måste fråga Johansson han kan ju svara mycket riktigare än jag men, men det blir ju så att om du har varit en politisk ledare i en by någonstans på landsbygden och du blir omvänd så är det väldigt naturligt att det blir du som ser mycket snabbt blir i församlingen och det där är då ett problem i vissa delar av landet när det finns ett slags kastsystem som i södra Etiopien i Sidama så där så har det förut i fall blivit så att de med politiskt inflytande som blir omvända. och De blir äldste och de bestämmer i församlingen. Prästen kommer från en lägre samhällsklass. Och ja, ja, det är ju bäddat för problem. Så att, att ja, Den kulturella och sociala situationen bestämmer väldigt mycket. Den är väldigt olik den svenska. Men alltså, om vi tar det karismatiska inslaget, ser man på kyrkohistorien så det blev ju ingenting av Luthers lära om allmänna prästadömet. Och Luthers sa ju själv redan 1500, ja, från 1526 27, 28 att jag har inte folket att bygga upp den kyrka som jag vill, sa han ju öppet. Så han gick in för att jag måste göra det bästa möjliga av en folkkyrka helt enkelt. Och sen lutherska ortodoxin såg du till att all, all, allt lära om allmän prästadöme hölls i schack. Så kom den lutherska pietismen och den gav ju plats för det allmänna prästadömet. Det är därför alla inre missionsrörelser kommer i Skandinavien exempelvis. Och det är ju någonting som lättar ut. Och när det då kom tillbaka starkt i kyrkohustoren härnäst, det var ju någon pingsrörelsen från Assosa 1906. Det var ju en alldeles våldsam explosion av det allmänna prästadömet praktiskt taget samtliga missionärer som under de tre första åren får utifrån azusa väckelsen var outbildade personer. Fullständigt outbildade personer. Och lika fullt så, så fick de ett oerhört genomslag runt om på jorden, omedelbart. Så att det, det är pingströrelsen som har mest effektuerat det allmänna prästadömet från och med 1906. Om man har en... en, en, en Generell översikt. Och det kommer också fram väldigt tydligt i Mekanesisk kyrkan. Att, att alla dessa erfarenheter av Jesus av den heliga ande. Leder till ett dynamiskt vittnande. Ett, man, man satsar på det. Man lever för det. Sen måste man ordna upp det organiserat. Och det håller kyrkan på att göra. Och det, det kommer ju att ta tid. Det är inte så enkelt. Ja.
3: Yeah, just, just one thing. I can I can speak from here. I, I just wanted to say that uh, the, the pastor plays more of mobilizing the laity. the the role of mobilizing the laity rather than do everything by himself this you can, you can witness those of you who have uh, been in ethiopia once the role of the pastor in most cases is to mobilize the laity so that so that the laity leads the ministry and uh, uh, including including pastoring including including follow up and providing pastoral care for example in in in, uh, in in the church where i in the congregation where i was a member the The, the the laymen, lay people, uh, would take turns to make a hospital visit every week. If it is my turn this week, I would do it. Somebody goes on Monday, the other on Tuesday, something like that, because the pastor cannot do that all. We have five, nearly 5.5 million members. It's only 1,800 pastors, so it's impossible without the lady. So I tell you, most of the things are done by the lady, and the lady have been empowered. Why? It has also its own heritage in Onesimus Nasip, who the first leader himself was a layman, layperson. As a leader, he was everything. He was a preacher. He was a teacher. He was a pastor. He was everything. He raised himself, he taught himself and raised pastors himself. He was not ordained himself, but he had many people ordained. So um, <laughs> Mechanesus had that kind of it. And charismatic further developed lay involvement in the ministry of the church. Charismatic movement. Because the gifts of the people were identified and people were deployed according to the gift they have, the spiritual gift they have. So, um, and that's it. And uh, and uh, Mission, witnessing, and church planting—everything in most cases are done by the pastor. And diaconial work, for example, are done by the pastor. Um, like, for example, confirmation class. Most of the time, ta- most of the time, confirmation classes are done by the lay person, per- lay persons who have received a training to do that. So there is a great deal of uh, uh, lay involvement in this, and. Each would provide service to the church according to the spiritual gift given to him or to her. That is where we can find the connection uh, uh, of uh, uh, priesthood of all believers' uh, uh, concept or theology in the church activity. Ja,
0: øh, det er ikke så ofte, at vores biskopper bliver citeret med tilslutning i de her år, så det tror jeg lige vil gøre et, et godt eksempel på her. Øh, Nils Henrik Arn besøgte Danmissionsarbejde på Madagaskar, og skrev en fin, fin kronik i øh, Christi Dagblad efterfølgende, hvor han sagde, jeg har set rigtig meget godt menighedsarbejde, men egentlig synes jeg ikke, det er fordi, der på det praktiske organisatoriske plan er så meget, vi kan lære af den kirke, jeg har set. Men jeg har set én ting. Jeg har set menigheder som lever, øh, som tror på hele evangeliet, og lever hele deres liv, som om det hele er sandt. Og jeg tror faktisk, det er lige præcis i hjertet af, af, af den forskel, jeg ser. Når Jonas han siger, når vi velsigner folk, så tror vi, at så falder der en velsignelse over de mennesker. En umiddelbar tillid til, at Guds ånd bor i mig og handler gennem mig, og jeg tager nogle frimodige skridt i den tro, som vi ofte vil overlade i mere sådan organiserede rammer eller i hænder, eller så hænder, men en tillid til at sige, at jeg er selv udrustet til at tjene. Altid. Gud er her, fordi jeg er her, og hans ånd bor i mig, og det vil sige, at Gud kan direkte røre ved mennesker omkring mig nu. Og hvis jeg ønsker, at det menneske, jeg står overfor, skal blive fri for en frygt eller en dæmon eller en sygdom, eller Guds rig skal være ind. Hvad er så mere naturligt, den rækker mine hænder frem og rører ved vedkommende? Altså, så, så umiddelbart tænker man om de ting. Og der er nogle skridt der i en trosfrimodighed, som jeg har følt mig meget, meget udfordret af. Øh, og og, og, og hvor jeg siger, en erfaring og en tillid til Guds umiddelbare nærvær og handlen gennem mig, øh, det, det, det er noget, det jeg længes efter at se, at vi opnår noget af den samme frimodighed. Morten?
4: Jamen, jeg, jeg at stille dig et spørgsmål, øh, som går i forlængelse af det her. Men du er jo med at sige, at du tror, det er tid for, at vi kan lære noget af den afrikanske virke. Hvis nu skulle prøve at give os sådan, altså virkelig et øh, virkelig kast noget kød på bordet, og give os et håndtag på, hvordan du i din sammenhæng, oven på de her dage, vil ændre noget i praksis. Hvad, hvad tænker du, af det mest enkelt, direkte, forhåndstående, du kunne tænke dig, at det her skulle få indflydelse på i sin folkeskab.
0: Jamen jeg vil sige bare ind i min egen vennegruppe, at jeg begynder at praktisere nogle af de ting. Jeg tror, I alle sammen kender eksempler på, at I sidder og snakker med jeres venner om, at der er problemer med et af børnene. Hvis du havde gjort det i Afrika, så ville du pludselig finde ud af, at I allerede var glædet over i bøn for de her børn. Uden at du havde mærket det, så gik I direkte fra samtalen om børnene, der havde problemer i børnehaven eller skolen, over i bøn. Øh, bøn er ikke sådan et eller andet, vi, vi trækker os. Jo, der er et lønkammer, og vi trækker os tilbage til, men bøn, vi, vi lever og ånder i bøn. Vi lever og ånder i en tidlig tid, af Gud er nu. Vi sidder ikke og hører, om en sidder her og har det lidt skidt på arbejde. Så beder vi med det samme om, at Gud må gribe ind i den her situation. Jeg tror, en eller anden. Hvad skal man sige? En anden. Øh, jeg har nær sagt en real præsens af Helligånden. Altså, Helligånden er her nu og vil gøre noget nu. Øh, så derfor så vil vi ikke vente. Vi siger, at jeg skal huske dig, når jeg kommer hjem, og så har vi glemt alt om det. Nej, vi beder dig nu. Det første møde, jeg var til i øh, Mekadne Kirken, det øh, var med ham, som, som, øh, han ikke er øh, præsident i kirken længere nu. Men vi snakkede om nogle vanskelige ting, og så sagde jeg til ham, da vi gik derfra, øh, jeg skal huske at bede for de her ting. Hvorfor, stop, sagde han så. Man går ikke herfra, uden at først have bedt sammen. Ikke? Vi kunne ikke tale om problemer, uden at vi gik over i bønd med det samme. Så jeg vil sige, snart på et enkelt plan, når I taler om vanskeligheder eller længsler, så, så be. Gør det nu. Øhm, tag det Guds, tænk over et øjeblik og sige, Gud, er der et bibelord, du minder mig om? Og så bring det frimodigt for os. Det er ofte den, den måde, den profetiske gave springer ud af. At man, man tænker efter, hvad det, Gud siger i sit ord om de her ting, og så bringer man det ord ind i den situation, som vi er i lige præcis nu. Så bring bønden ind. I dagligdagen, det vil jeg sige. Det er, det er der starter vi.
6: Jeg ja, er en bønd, men jeg kan dænke også på en i gudstændelsen, hvor der er forbød af uh, for folk under gudstændelsen. Mm. Det praktiserer vi ikke også. Mm. Og Der er folk, der er blevet henbredt i. De er gået derfra, som nogle helt andre mennesker. Mm. Og det er for, hvor vi nader bor, mm. under gudstændelsen, mm. under mm. Og Der er ikke noget mærkeligt, at det vi de gjorde de sidste to ja. måneder,
0: forberedende gudstjenesterne. er ja, endnu det eksempel. Der bliver markeret hernede.
6: Nu er
0: Jeg er ikke den rigtige person til at svare på det spørgsmål. Hørte du, Frogan? På kvinsedagen, som de berettede om erfaringer? er det bare enkeltstående i livet her, som så har spredt inspirationen til andre steder, eller har kirken tilbagevendende oplevelser, Lignende lignende
2: erfaringer, som leverer?
5: Det finns alltså många sådana här berättelser. Och det är klart, de som var med om dem återvänder ju till dem i sina predikningar, i sina vittnesbörd, i sin sin, gemenskap, i sitt samtal med med frälsaren. Och tackar för det. Men jag har inte... Hört att de återupprepas i de kontexterna. Men däremot i andra sammanhang kan de äga rum. Men men alltså berättelsen om att detta skedde för 15 år tillbaka. Detta skedde för 10 år tillbaka. Det det innebär ju att man har en väldig förväntan att Gud kan göra något nu just nu. I vår nödsituation just nu. Så det förstärker tron och det förstärker förväntningen. Och han var inne på det, om det var Jonas eller, eller, eller Sone. Det som utmärker det här skeendet som Philip Jenkins beskriver i sin bok The Next Christendom. Den kopiösa växten på södra halvklotet. Så frågar han sig, vad, vad utmärker denna? Jo, säger han, två saker. Man har en oerhörd förväntan på och visshet om att Gud är här och Gud är här och nu och Gud är här för att förändra den nöd som vi befinner oss i just nu. Och denna, denna tilltro till Gud så jag, ja, jag vet inte om jag ska uttrycka det rätt Förmår Gud att gripa in mycket mer tydligt än han gör många gånger i våra liv. Här i en helt annan rofylld och trygg social tillvaro. Och eh, Gud så att säga, löser andliga behov och Gud löser sociala behov. Det finns ett slags holistiskt betraktelsesätt. Att Gud är inte bara Gud för att få syndernas förlåtelse. Utan Gud är Gud för att också trösta. Gud är Gud för att hela och bota. Gud är Gud för att ge mig mat så jag överlever. Gud är Gud för att rädda mig och mina barn undan soldaterna. Samtidigt så gör ju inte Gud det. Om vi tar alla kvinnorna i Kongo som har våldtagit. Vi tar det som exempel. De flesta av dessa är ju kristna kvinnor. Och ändå när svensk radio skulle ha en kommentar till Azusa Street 1906 och pingströrelsens utbredning som för en gång skulle då svenska massmedia folk hade börjat förstå att det var något att tala om överhuvudtaget. Så vår korrespondent från Johannesburg, han sa följande som kommentar Jag har rest runt i Kongo. Jag har sett obeskrivlig nöd, lidande, våldtagna kvinnor, ohyggligheter begås. Så kommer jag till en by. Det finns ett hus som inte är sönderrivet och sönderskjutet. Som är vitmålat. Det är människor som samlas där inne till gudstjänst. Jag går in. Och vad ser jag? Jo, jag ser många av dem som har upplevt allt detta lidande. De står där och lovsjunger sin Gud med lyfta händer. Och så blev han så tyst han tappade rösten. Han blev så rörd. Det är så att den bästa sidan av den här typen av andlig väckelse som går fram. Det är den bästa sidan. Och det som jag tyckte var så fint i Edmund Schlink, det var att han gav en grund i sin framställning för att vi ska kunna tro att Gud griper in på nytt i vår tid, i vår historia och nu. Det är inte bara en engångshändelse för 2000 år då Gud behagade göra något. Han vill göra något nu. I sin nåd och i sin kärlek. Och därmed så finns det liksom en grund för att ha en förväntan. Och den är så oerhört väsentlig. När Gud får skapa. Og det, det den, anden han vildt skaber hos os. Hmm.
0: Ja. Nogle øh, kommentarer og spørgsmål, på det ja. er af de her ting fra jer. Vi har været lidt omkring punkt to. Det var der, stille der stillede jeg skal også have påpeget det. Øh, er det her, vi skal videre fra?
9: Ja. ja. Jeg er nødt til at sige noget hvad jeg skal fortælle sammen. Jeg er ikke engang krest, jeg er elektriker, og jeg er ikke engang mand. Men jeg er født på ny krest. Jeg har været i i sidste 11 år. Altså, jeg siger, jeg født på ny kristen, fordi før var jeg jo kresten. Jeg var døbt, og jeg skulle
0: sige, jeg var begravet. Det er du også med Kristus, hvis du er døbt. Opstået til nyt liv. Ja.
9: Kun der om natten. Det gjorde helgen der om natten. Øhm, og det er det jeg efter at se, fordi mm. den her verdens så og det, det er både ensomhed og depression og arbejdsløshed og alt muligt. Midt i det, midt i det der, der mødte hun mig. Helt fantastisk. Og så siger han, hver eneste, der er han der for os. Han er der for os i alle situationer. Mm. Sidste sommer havde jeg to forældre som hun døde. I dag er de levende, stadigvæk selvfølgelig, svage. de sidste år om sommeren, der skulle jeg være en slags tovrønner for at få hjemplejen og så osv. ind. Og det synes jeg ikke, der var en overråd halleluja for. Men Gud var med i det hele. Og, og når jeg troede, jeg skulle ind og bede, og jeg troede, jeg skulle ind og finde kræfterne i Bibelen, så kunne jeg bare sige, Gud, tag den her byrde, tag den her sorg, tag den her vrede fra mig, fordi det er noget, jeg har flittet rundt i det her sammen med mine forældre. Mm. Og så kunne jeg bare ligge mig på sengen og grine. Og, og det der den glæde, den glæde, den er. Og det er sådan, heligåndens glæde, er, kraft og livkræfthed. Den er, øh, hvis man ser lærten, hvordan den øh, er fuldstændig bare glæde, så er Helion, den er så en million gange så meget. Og det er jo klart, for at man kan rumme det, så bliver man også nødt til at sige, her er en trammeliv. Kan du ikke tage noget ved, bare? Rens mig og, og gør mig klar til, at jeg kan rumme mere af den der glædeskylde. Det er selvfølgelig noget, der fortsætter ret men
0: der er altså muligheder, der er
9: af at trøste os for en hver, som tørrer om mm. hver, og der
0: hver, der på. Halleluja. Tak for, tak for et stærkt og personligt vidensbyrd. Og øh, også et dejligt eksempel på det, som vi taler om, at Gud kan gribe radikalt ind i menneskers liv og forandre det også i dag. Også hos os i vores lungne kristnehed her i Danmark. Tak for det. Og så tror jeg at nogle gange, at Helion falder over dig, så du faktisk godt kan tale i en offentlig forsamling med frimodighed. Tak for det. Ja. Er der nogle ting, som står tilbage og som er dukket op? Der er rejst et spørgsmål her om forholdet mellem Jus-Kirken og den pentakostale kirke i Etiopien, den som hedder Full Gospel. Uh, hvordan, uh, hvordan ser man egentlig på hinanden? Og uh, vi har hørt Jonas sige, at vi, I udfordrer uh, pentefolkene med at sige, at vi er mere, vi er mere pentakostale, end I er. Uh, men hvordan er egentlig forholdet mellem de to kirker? Hvordan ser I på hinanden? Det er to meget store og levende vitale kirker, begge to. Uh, yeah. Den får du, Jonas.
3: Um, there are differences um, uh, b- between McCanes, mechaniz- no, between Lutheran identity and Charismatism, as much as there are um, similarities. The similarities is that uh, the, the, the Holy Spirit—it's the same Holy Spirit—that works among the Pentecostals and the Charismatics and, mechaniz- and and whoever. The difference is that Charismatic experience happens in an existing. Community in an active community congregation like this it Might begin uh, it could begin in different forms maybe if uh, a group of people are uh, um, Would be devoting in Bible study and prayers uh, this experience can uh, uh, Happen unexpectedly um, uh, And then these people although they experience something different in their life, they choose to remain in their church, that's it. Pentecostals live and and they tend to form their own denominational thing. That is is one big difference. Secondly, uh, there is doctrinal and theological uh, difference. Um, We say salvation is once and for all, you are saved. Whoever believes in Jesus Christ is saved from the day he confessed Jesus Christ as, as his Lord and Savior. But uh, the, in, in the Pentecostal system, there are stages. You, your full salvation, salvation is fulfilled after you have gone certain experiences through certain experiences, you have and then eventually got baptized as an adult. Um, and then that is one. The second is uh, the first sign, this is the first sign theology, you have read this. The first sign doctrine means uh, speaking in tongues is a requirement or a, the, 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 an essential expression of somebody uh, uh, that that signifies a person is saved in Pentecostal system. But in charismatics, don't follow that. If God gives speaking in tongues, that's good. Otherwise, uh, they, they could use their, 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 any other gifts in the in the in the in their uh, uh, ministries in the church. That is a big difference. And this difference exists between Mecanesus and uh, any Pentecostal church in Ethiopia. Uh, baptism is the other thing. We we baptize infants, infants and we have good reasons. Um uh, convincing theological uh, foundation for doing that. Uh, They don't do that. But we would see today, uh, earlier they were saying that a person cannot be baptized at least until he would be 30 or 20 or 25, something like this. But these days they're saying as long as a boy or a girl would say Jesus is Lord, he could be baptized, even at the age of seven. So there, you can see there also kind of un, sort of a lot of compromising, but but the difference on the works of the Holy Spirit um, is not so significant. It's it's the way we 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 practice healing practices happen things happen in the same way as 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 they are in uh, at Pentecostal church. The big difference is that we always use liturgy in our services, especially on Sundays. We have revival programs in the afternoon or during the week that is kind of free worship, we call it. But on Sundays, liturgy is something that uh, uh, it, it makes a difference between the two of us. Um, but theologically also, on some teachings, especially on sacraments, uh, apart from in addition to Of uh, baptism, uh, there are differences. For them, Holy Communion is not um, well, uh, not not very decisive. You take Communion just as a remembrance of Jesus. It's very Zwinglian in, in its in its uh, in its uh, a found, theological foundation in its uh, root. So. Um, uh, they they tend to be um, uh, to have a, what's it a anabaptist view so uh, this this is there always in pentecostal uh, movement in in the pentecostal churches which we do not have uh, for us the theology is different Ja, dagen
0: nærmer sig en afslutning. Øh, vi, slu- vi slutter her kl. 4. Jeg startede med at give jer et billede, som jeg håber udfordrer jer lidt, omkring Kristus, som står med en kurv frem foran sig, øh, som han inviterer alle til at give det, som de er rige på, men også som tage det på, de er fattige på. Nu giver jeg lige et minut, hver I til at sidde og tænke over, hvad ligger du i kurven? Og nu sender vi ikke nogen kollektkurve rundt. Hvad lægger du i kurven? Det kan være så mange ting. Det kan være, ja, hvad minder Gud dig om? Og hvad er du blevet mindet om at tage fra kurven i dit eget personlige kristenliv og i dit menighedsliv gennem, øh, gennem det, vi har delt med hinanden nu her? Brug lige et øjeblik på at tænke over det, og når jeg siger til, så deler I lige et par ord med sidemanden om det. Okay? som er kirkens her i Danmark. Og det vil jeg gerne give jer udfordringer og opfordringen, hvis I har oplevet det her som spændende, til at gå ind og se vores hjemmeside, og, og tænke, at kunne det være en ansats for mig, det her til os at få den her tænkning omkring en global side af kirkens væsen, ind i, ind i, mit, i mit mindesliv og ind i mit eget personlige kristne En golf.
2: Jamen, jeg vil gerne sige en meget stort tak til I i for initiativet til den her eftermiddag. Også for din ledelse af det nu. Og så har jeg lyst til at sige en ting til vores studenter. Jeg synes, at I har en god lejlighed nu til at måske undersøge muligheden for at I selv kunne komme til Etiopien og, og måske tage et bachelorprojekt eller valgfaget. Også. Det som Lasse for eksempel har gjort. Vi har mange her, som har tilknytning til teologiske institutioner dernede, som vi kunne rådgive jer på det. Og Jonas vil sikkert også kunne øh, hjælpe jer med kontaktet så øh, i dag eller øh, på, lidt, på lidt længere sigt. Men det er jo en rigtig spændende øh, mulighed at tænke at komme ned og opleve sådan nogle kirker som I har hørt om her i dag i, i, i funktion. Det vil jo være en gave til jer, en inspiration for resten af livet, simpelthen. Så, tænker Rigtig <laughs>